1: תראי, זה שיר מאוד תמים בסך הכל, אבל הוא היה חריג. אף אחד לא אמר דברים כאלה כנראה אז.
2: כתב אותו אדם בדם גופו. זה בן אדם שהלכה לו רגל ועוד רגע הלכו לו החיים. השיר הזה נלחם על חייו מאז שהוא נולד. הזהירו אותנו,
3: אז כבר חל איסור לשיר את השיר הזה. לא כל שכן להקליט אותו. לשיר הזה היה דיון בכנסת.
1: מדינה שלמה מתחרבשת על כמה חרוזים. שיר, כולה שיר.
0: על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור של שיר לשלום, שכתב ינקל'ה רוטבליט והלחין יאיר רוזנבלום ללהקת הנחל. זה שיר שהפך להמנון ויש לו כמה גלגולי חיים. אחד מהם היה בשנת 1995, אחרי שראש הממשלה יצחק רבין נרצח, והשיר הזה נחרט בזיכרון הישראלי בתמונה של דף לבן, ועליו מילים מוכתמות בדם. אבל האמת היא שהשיר הזה גם נולד בדם, במלחמה בשנת 1967, וברבות הימים הוא הפך לשיר שנלחמו עליו, עבורו. והוא מסמל לא רק את התפילה והכמיהה לשלום, אלא גם את המאבק על החופש לבקש אותו.
1: ואני מאמין שהוא עוד לא אמר אפילו את המילה האחרונה שלו.
0: הסיפור הזה נפתח ברעש.
1: זה הרעש הזה של הרדיו שמחפש תחנות בלילה, איזה קול ישראל כזה. ערוץ אחד, רשתך, שידוע עד הערב.
4: כאן רשת השידורים העבריים של כל
3: ישראל, ירושלים. שלום רב למאזינים.
1: היה גלי צה"ל שידע שעתיים, שלוש ביום, משהו, כאן תמו שידורינו לערב זה.
0: זה ינקלה רוטבליט מחקה את הרדיו שגדל עליו. הוא נולד בחיפה ב-1945, והיה פעוט כשמהמקלטים נשמעה ההכרזה על הקמת מדינת ישראל.
5: ארץ ישראל היא
1: מדינת ישראל. את
0: הרגע הזה הוא לא זוכר.
1: לא, הייתי כמה, שלוש? מה, אני להרטיב,
0: אבל את כל מה שנתנו ברדיו של ילדותו... הוא ספג.
1: כל התעמולה הציונית, כל מה ששודר, זאת אומרת, אלתרמן וכל שירי הארס והלכת וכל ההקות הצבאיות שהתחילו. אנחנו לא מאמין אותם כולם, אין, בסימא בזה איזה אלמנט של יג'יפ וחבר'ס וגנבי תרנגולות, ואחר כך מעפילים. ואחר כך נופלים.
4: אך נזכור את דברים
1: יפים, אבל כן, הרוב מגויס, מה לעשות? כל היה מגויס, הסיפור היה אחד, והגיוס המלא מגיל אפס ועד הצבא ועד אחרי.
0: ואתה בתוך התודעה המגויסת הזאתי, כאילו, מה רצית להיות?
1: לשאת את הבקל, מה? כן, הייתי לגמרי שפוט של העניין. לא היה גם מוצא, לא היה משהו אלטרנטיבי לשמוע.
0: בגיל תשע, ינקלה כבר משתעשע בעברית, הוא מתחיל לכתוב שירים בחרוזים.
1: אני כותב, את יודעת, במשחקי ילדים, בתנועה, אירועים של חגים, של מחנות, של יציאות כאלה ואחרות. דחיקויי תרנגולים וכל השטויות האלה.
0: והחלום שלו הוא להגיע ללהקה צבאית.
1: כן, זה היה הבידור, זה היה הבידור של הקיים, זה היה הכוכב שנולד.
5: אם הרובי כבר לא היה
1: צורך, אם שרים אז על יד. כל אחד שהשתחרר מהלהקה הפך לחלטוריסט, ומזה חבר באיזה להקה יותר אזרחית, מכובדת. כולם למדו על הבמות האלה של האבק והברזנטים והצחופצ'ה קוליסות, כל הלהקות צבאיות על מסאיות אז, או אוטובוסים, או הדברים האלה. מה
0: יש לך? אבל החיים מובילים אותו לדרך אחרת, והוא יוצא לגרעין נחל עם הקבוצה שלו מהשומר הצעיר.
1: ובסוף התירונות המפרכת הלכתי אני לקורס מ"כים ובהמשך לקורס קצינים ואהבתי את הקטע הלוחמני הזה, הכושר גופני, על הרוץ. תקופה של רעילת כזאת שנמשכה עד שהגעתי לקורס קצינים, הבנתי שעשיתי טעות. לא היה לי הרבה דרך לחזור משם. הייתי שם עם אנשים שעליהם לשמור דמויות שהצטיינו בהמשך הדרך בלוחמנות אמיתית. ואני אמרתי, אוקיי, תעזבו אותי, הבנתי, טעיתי, תעבור השנה ואני אצא מזה ונגמר העניין. ו... וככה?
0: אחרי הצבא, ינקלה התחיל ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים, מדע, מדינה והיסטוריה.
1: והכל הכי פרסימה לא ללמוד, כדי שיהיה לי זמן לכתוב ולחפש את העתיד שלי ו... בכל עולם הבידור הזה.
0: מי שחיבר אותו לאנשים בעולם הבידור היה בן הדוד שלו, השחקן שלמה וישינסקי. ינקלה הסתובב עם מחברות שבהן היו כתובים השירים שלו, והוא הציע אותם לכל מי שרצה. אחד השירים הגיע לחווה אלברשטיין והתגלגל לידיים של נורית הירש, שהייתה אז מוזיקאית צעירה. שירים שהלחינה לאחרים כבר שודרו ברדיו. אל הלילה
6: חרב בצבא, כמה יפה אורח פניכה.
0: ינקלה המשיך לכתוב וגם קצת למד, אבל בחודש יוני של שנת 1967, הכל נקטע.
1: זה קורה בן לילה, פתאום אומה, פתאום מיצרי טיראן, פתאום אצ"ר מחכה לרבין, פתאום פה לשם זה מתגלגל, ומגייסים את כל האנשים שמגייסים.
0: וגם ינקלה, הקצין הצעיר שהפך לסטודנט, מקבל צו שמונה ומתייצב.
1: לא, לא היה שאלה. זאת אומרת, הגיוס היה כזה כללי, והתחושת ההכרח הייתה כל כך גדולה. הרעיון היה שלא תהיה עוד עוש, זאת אומרת, לאזרח הגטן נראה כאילו פה כל מדינות ערב מסביב באות להשמיד אותך, ואתה חייב להילחם על נפשך, כי אתה שבוע, שבועיים על הגבעות ומחכה שטראח פורץ המלחמה.
0: מלחמה שבעתיד תיקרא מלחמת ששת הימים. ינקלה היה אז בן 23, והוא שירת בחטיבה הירושלמית, בגדוד שהוצב בשכונת אבו תור, לאורך הקו הירוק, שבו היו עמדות של הצבא הישראלי, ולמולן עמדות של הצבא הירדני.
1: זה הקו הירושלמי, וסביב הקו הזה היו כל החילופי אש בימי חול, ובמלחמה בעצם היה צורך לכבוש את המוצבים שמולך וכו'. יורים עליך, אתה יורד, מועדים מפחד ואתה פועל כאוטומט, כי כל כך הרבה פעמים תרגלת את הליפול, לקום, לזכור, לראות, אתה את, 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 את עושה את זה בלי לחשוב. אתה כפוי, רצים קדימה, אתה רץ קדימה, אחריך רצים אחרים וכולי וכולי, וכולם יורים או לא יורים או מה שלא יהיה, לתוך המהומה הזאת, ואתה מונה על ידי כוחות שהם לא אתה. מצד אחד תרגול שאתה חוזר ועושה אותו ואתה לא יודע מה אתה עושה בכלל, מצד שני, מה, אני ארוץ וכבר אני אברח אחורה? רצים קדימה. כאן
5: כל ישראל ברשת ב' משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם. גם ברעום התותחים לא יחדל רצוננו בשלום.
0: זה היה היום השני של המלחמה, 6 ביוני 1967.
1: כולם יורים על כולם ואף אחד לא יודע כלום. הייתה שם איזו הפגזה מיותרת של מרגמות. אני הפצעתי, ונהרגו כמה חברים על ידי, וגוויה מרוטשת שכבה על ידי כמה שעות שם, עד שהתפניתי. מפנים אותך, אתה קם, אין רגל, אתה יודע שאין לך רגל, זה לא ממש ליד עצמי שנמצא אותה בבוקר, אבל זה כיף, ועם איזה ניתוח עוד, ותיקון פה, ופציעה שנוספת ביד, ופה ושם. הוא יצא, יש לך תחטוף את זה מאש רוב הנפגעים זה בעצם היה מהטעות הזאת. זה לא ממש משנה מבחינה פרקטית. לא התעסקו עם זה גם אז, בשנים האלה. כן תחקרו את זה באיזשהו אופן כזה, אבל בתוך חגיגות הניצחות זה היה דבר זניח.
4: ראש המטרה הכללי, הרב אלוף יצחק רבין.
3: מרגיש שאני כרגע חוויה. שמסופקה לי אם אני מסוגל לבטא את כל משמעותה במילים.
0: במשך ימים ארוכים בבית החולים הוא ראה איך מגיעים עוד ועוד פצועים.
1: אז כל בית החולים הופך למקום של בדיחות שחורות, של דעת, הומור מטורף וזה. כי כולם צעירים ופצועים, ואחד יותר ואחד פחות.
0: העבירו את ינקלה למחלקת השיקום בתל השומר. שם הוא חיכה לפרוטזה, לרגל החדשה שלו. יום אחד צלצל הטלפון, ובצד השני של הקו היה קול של אישה שביקשה לדבר עם ינקלה רוטבליט.
1: ואז טלפון זה ללכת למזכירות שם, הדלפק, ושם יש טלפון שאומרים לך, הנה השיחה שלך כאן.
0: ינקלה צלל לשם עם הקביים, הרים את השפופרת, אמר שלום, והיא מיד ענתה. שלום, מדברת נורית הירש. נורית הירש. ואני אומרת,
7: היי, ינקלה, אתה רוצה לשמוע את השיר שלך שהלחנתי, עוד לא שמעת אותו? התחלתי לפצור בזמר זה כזה, כשאני צוהלת בטלפון, והוא היה באמצע התאמת פרוטזה.
2: ובכלל לא ידעתי שזה היה מעמד. זה משק נוגן על אשפתיים, קמח שלושה
1: תופים. אני עם הפרוטזה, ולי פרוטזה עם הקביים, על הדלפק. זה נורא מצחיק, אני לא שוכח את זה. את איך שמעתי פעם ראשונה השיר.
0: זמר שכזה הוקלט על ידי צוות הוואי של הנחל. החלום של ינקלה להיות חלק מהיצירה של הלהקות הצבאיות מתגשם. אבל זה קורה כשהוא עצמו שבור ונמצא במקום אחר לגמרי. בחדר שלו, בתל השומר, היה פטיפון קטן, והתחילו להגיע תקליטים עם מוזיקה חדשה שהוא לא הכיר.
1: ופתאום הבנתי שאפשר לעשות דברים בעזרת מוזיקה, אפשר לומר דברים דרך המוזיקה, אתה לא חייב להיות בתוך הפינפון שמסביב, את ה... מה יפינו ומה... ולהכות צבאיות וכל הלוף הלהקה שלו וכל מה שנקרא הבידור פה.
0: שבעה חודשים עברו מאז הפציעה ויאנקלה השתחרר מתל השומר.
1: יצאתי לרחוב עם אוטו חדש, חיים חדשים. יצאת חי, תגיד תודה, ותתגלגל הלאה. אתה בסדר, מה קרה לך?
0: הרגשת בסדר?
1: אני לגמרי. הייתי לגמרי בסדר, הייתי שיכור מהבוקר לערב, הייתי פרא אדם, הייתי עושה דברים מטורפים, ובצורה שאני הכי בסדר שיש, ואז אתה אומר... הרבה שנים להבין שמדובר באמת בהלם קרן. זה בא כמו סערה ונעלם, והשאיר רק את, ה... את המשפחות השכולות שהיו שקולות, פצועים שנפצרו וכולי וכולי, וחגיגה עצומה בכל הארץ.
0: אל החגיגה הזאת מגיעה צעירה בלונדינית בשם מירי אלוני. היא הייתה אז רגע לפני גיוס ללהקת הנחל והתבקשה ללמוד את התפקידים של שולה חן. אז היא הצטרפה להופעות של הלהקה. ומה היו ההופעות? נשף ניצחון
2: אחד לשני, וממש נשפים של רומא. שתייה, ואוכל, וסטייקים, ושמקים, זה הדהים אותי, זה פשוט הדהים אותי. המפגש הראשון שלי עם צה"ל, אני באופן אישי, איך שאני בנויה,
1: לא אהבתי. זה היה ששת הימים, כיבוש הגדה המערבי, סיני, רמת הגולן, שקראו לעזה סורית. ומאז אנחנו... יושבים על
0: ההישגים ומבכים אותם. יום אחד, בן הדוד של ינקלה, שלמה וישינסקי, לקח אותו לקליפורניה, הקפה של לייבי נתן. שם הם פגשו את יאיר רוזנבלום, שהיה מלחין ומנהל מוזיקלי צעיר, שהתחיל לעבוד עם הלהקות הצבאיות והביא איתו סאונד חדש ויותר פופי. ינקלה, שלא הכיר אותו לפני כן, סיפר שהוא מתכנן לנסוע ללונדון.
1: ויאיר אמר, יאללה, אני עושה איתך.
0: וכך הם מצאו את עצמם על אונייה עם אוטו ממשרד הביטחון, בדרך למקום שבו הייאוש נעשה יותר נוח. <מח> בהפלגה, ינקלה סיפר ליאיר על שיר חדש שהוא כותב.
1: שיר לשלום התחיל להיות לי כבר בראש ככה, בית ראשון וכבר בראש. ו... אז הוא אומר, נו, נו, תביא לי, וכל הנר תיבר איתי על להקות צבאיות, וכמה כיף לעבוד איתה, ויורמת הר לב, וכמה כסף אפשר לעשות, וזה לא עניין אותי מחצי גרוש כל הסיפור הזה. בקיצור, בלונדון הוא הלך לענייניו, אני לענייניי, שלא היו בכלל כאלה, רק הלם, זאת אומרת, אתה פתאום נמצא במקום, הוא לא חי את הצד של עשו אהבה, ואתה צד של המלחמה. וצבעים, ותלבשות, ומוזיקה, ועולם שלם. טופול אז מלך לונדון, וככה. וכולם הגיעו, גששים היו שם, ווישי הגיע שם, כולם סביב טופול.
0: חוץ מהמחזמר כנר על הגג, רץ אז בלונדון עוד להי. גיי רוזנבלום ויאנקל'ה רוטבליט ישבו יחד באולם התיאטרון וצפו במחזמר שיער, שסיפר על חבורת היפים בניו יורק שפועלת נגד מדיניות הגיוס של הממשל האמריקאי למלחמת וייטנאם. סיפור של קבוצה על מרד, סמים, אהבה, גזענות, הומוסקסואליות, חופש מיני ורוקנרול. רחוק מאוד מרוח התקופה בישראל של אותן שנים.
1: מאוד מלהיב, אבל כזה מהשירים, כל התיאטרון הבריטי האזורי, נפעור פה.
0: בסוף הערב הזה, ינקלה חזר לישון בחדר קטן שהוא שכר בדירה לונדונית. הוא בעיקר ישב שם מול הטלוויזיה, ראה כדורגל וחשב מחשבות. עוברים כמה ימים.
1: ואז יאיר חוזר ואומר לי, שמע, אני ארסה מחר לארץ, מה עם השיר ההוא וזה וזה.
0: ינקלה אמר לו שהוא עדיין לא סיים לכתוב את השיר, ואם הוא רוצה, הוא יכול לשבת רגע ולחכות.
1: רבע שעה גמרתי את השיר. כך, אני לא יודע למה ואיך. רצו כך, לקח, נסע, ומשל היסטוריה.
0: את השיר החדש יאיר רוזנבלום הלחין, ושלח לדני ליטאי, שעבד אז עם להקת חיל הים, כדי שישלב אותו בתוכנית של הלהקה.
3: אמרתי ליאר, בואנה <נקל>, התוכנית סגורה. מה נעשה? אני לא יכול להעיף שיר טוב, כי זה תוכנית עם הרבה שירים טובים גם בלהקת חיל הים.
0: זה הקול של דני ליטאי מתוך הארכיון.
3: אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, אני אחזור, נעביר את זה ללהקת הנחל.
0: השנה היא 1969, ולהקת הנחל מסיימת סיוור הופעות מצליח עם התוכנית קרנבל בנם. באולם החזרות ביפו מתכנסים חברי וחברות הלהקה סביב האורגן של המלחין והמנהל המוזיקלי יאיר רוזנבלום. הוא מחלק דפים, ובהם המילים של שיר חדש. תנו לשמש לעלות,
2: לבוקר להעיר,
8: הזקה שבתפילות, אותנו לא תחזיר.
7: מי אשר כבה נרו, ובעפר נטמן, בכי מר לא יעירו. לא יחזירו לכאן.
8: איש אותנו לא ישיב מבור תחתית אפל.
2: כאן לא יועילו לא שמחת הניצחון ולא שירי הלל. המילים
7: של השיר כל כך מצמררות. זאת ירדנה הרזי. אני ראיתי בשיר את צוואת החיילים המתים לחבריהם החיים. ואז
0: יאיר סיפר להם על ינקה לרוטבליט.
2: שכתב אותו מישהו שהיה קצין צעיר בצה״ל.
0: זאת שוב מירי אלוני.
2: במלחמת ששת הימים, בקרבות על ירושלים, ואיבד רגל.
0: מירי אלוני הייתה כבר החיילת הכי ותיקה בלהקה, ובדיוק חתמה קבע.
2: מיד אהבתי את השיר.
8: השיר הזה הוא השיר היחידי שאני מכיר שהוא מילים בפיו של מת.
0: זה עמוס תלשיר, שהיה מפקד הלהקה.
8: תנו לשמש לחדור מבעד לפרחים. זאת זו זווית ראייה רק של מי ששוכב מתחת לאדמה ודרך פרחים רואה שמש.
0: באולם החזרות, יאיר רוזנבלום התחיל לנגן על האורגן את הלחן שכתב.
8: תנו
3: לשמש לעלות לבוקר להעיר. הזעקה שבתפילות אותנו לא תחזיר. טה
2: דה דה, טה דה דה דה. בהתחלה יש מנעד שמזכיר שיר אחר.
0: היא יושבה
3: להלום
0: שהמנגינה מאוד מוכרת לי. זה שמעון ויצמן שהיה חבר בלהקה.
3: אני ברוב חוצפתי
0: הלכתי לדני
3: ואמרתי לו, תשמע, זה מעין פלגיאט. ומיד הוא קרא את יאיר אליו, ועמדנו ככה ליד החלון, והם הסתודדו ואני ככה פישר לידם. יאיר הסתכל עליי באיזה מבד נוזף. הוא היה
0: קשוח.
3: פחדתם ממנו? או-אה. כבר חשבתי, הנה הם מעיפים אותי מהלהקה. הוא היה רודן,
2: רודן בטבע שלו. אבל אה, מלחין
3: ענק. אז הוא שינה כלות את הבית ל"תנו לשמש לעלות לבוקר להעיר, האזעקה שבתפילות אותנו לא תחזיר".
0: יאיר התחיל לעבוד על העיבוד עם קבוצת הנגנים, שהייתה מין קבוצה נפרדת בתוך הלהקה. היינו מדינה בתוך מדינה. זה דני סנדרסון. אנחנו לא כל היינו תלויים בדני ליטי הבמאי ורוזנבלום
3: לסולואים או מרחונים או להיות בקדמת הבמה. היינו שם כל הזמן, כי בעצם ניגענו. מוזיקאים שתפסו ראש ביחד.
8: דני ואלון נגנבו והתחילו לג'אם ג'אם.
2: זה דני סנדרסון, שהביא את הסאונד של הגיטרה החשמלית, שעד אז לא שמעו בלהקות צבאיות, ואילתור מוחלט גמור שלו, וחתיכת גיטריסט, חתיכת כישרון, והתפקיד של הבאס זה אלונו לארצ'יק, לגמרי
0: לגמרי שלו, והתופיר זה מאיר פניקשטיין. בחלק מההופעות הם היו תוקעים את הראש בחור שהיה בקוליסה ו... צועקים לקהל.
3: התזמורת בלי משכורת. בקול של פוגי, דרך אגב. זה היה קצת מוזר, וזה התקבל בהתאם.
0: בקבוצת הזמרים, אגב, היו גם אפרים שמיר וגידי גוב שהצטרף. כמעט כל החבורה שלימים תהפוך להיות להקת כוורת. ברגע שבו דני ואלון חיברו את האינטרו של שיר לשלום, הם הצליחו להכניס <sad-tatter> קצת מהמוזיקה שהם אהבו לתוך עולם האנו-באנו, והובילו שינוי במוזיקה הישראלית. מתקופת האקורדיון לתקופת הרוקנרול. וזה עמוס טלשיר, שהיה מפקד הלהקה, ונשלח עם ואוצ'ר של הצבא לחלילית ביפו כדי לקנות לנגנים מגבירים של מרשה. דני ליטאי היה אמון על הבימוי והכורוגרפיה.
8: העמדה, קראו לזה אז בלהקות הצבאיות להעמיד.
0: העמדה של שיר לשלום נחשפה במופע הבכורה במחנה שמונים. היה חושך מוחלט באולם. הגיטרות מתחילות, החשמלית, והבאס,
2: ופתאום... בת קול ערומה, הייתי מתחילה לשיר בלי מיקרופון. לעלות, מתוך הקהל... ועדיין היה חושך, אנשים לא הבינו מאיפה זה בא. ואז בום, היה נדלק עליי
3: האור. ומתוך הקהל יוצאת היפהפיה הזאת, מירי אלוני.
0: אל הבמה נכנסו עמוס טלשיר וירדנה ארזי, ואחריהם ליד תפאורה של סולם וספסל, שמעון ויצמן ורותי אולצמן עם גיטרות, ושאר חברי וחברות הלהקה.
3: ואנחנו כולנו בסערת המחיאות כפיים האלה, שהקהל מצטרף אלינו, אנחנו פשוט קפצנו מן הבמה אל הקהל ושרנו
8: את השיר בתוך הקהל. ירדנה היפה שעושה... זו הייתה חתיכת טקסטאזה עצומה. ואז הרגשנו את החשמל. מחיאות הכפיים הפכו להיות איזה סוג של נהירה אל חדרי ההלבשה להגיד לנו איזה יופי, איזה יופי, כי עוד לא הכירו את זה.
0: אבל למול ההתלהבות נשמע גם קול אחר. זה היה אלוף פיקוד המרכז, רחבם זאבי, גנדי, שלא אהב את הרעיון שחיילים במדים שמשרתים בלהקה צבאית... שרים את שיר לשלום.
7: הוא אסר עלינו לשיר את השיר הזה ברחבי פיקוד מרכז, ואריק שרון, שהיה אז אלוף פיקוד דרום, אסר עלינו לשיר את זה ברחבי פיקוד דרום.
0: הטענות כנגד השיר היו שהוא עלול לפגוע ברוח הלחימה של החיילים במשפט כמו "שאו עיניים בתקווה, לא דרך כוונות". הוא מתייחס לכוונות הרובים, או לפגוע ברגשות של בני ובנות המשפחות השכולות במילים "אל תביטו לאחור, הניחו להולכים". לה
8: היה דיון של האם יש פה דמורליזציה.
2: זה כאילו מרפא את ידיהם של הלוחמים. זה לא הפריע לאף אחד להילחם כשהוא היה צריך להילחם. לא גרם לאף אחד לשמוע את הרובים.
0: והייתה בשיר שורה שחלק מהפיקוד הבכיר לא אהב, כי הייתה בביקורת כלפי חגיגות הניצחון שנערכו אחרי מלחמת ששת הימים.
2: ינקלה כתב, שירו שיר לאהבה ולא לניצחונות, כי הוא שתת דם. ופה עושים לו סטייקים על האש ושטיות ובירות ואלכוהול. ואני מתארת לעצמי שזה מאוד חרה לו, או שאותי זה הדהים כשנפגשתי
8: עם זה. ואני תיקנתי את זה, שירו של הווה ולא למלחמות.
0: זה הקול של שאול ביבר מתוך הארכיון. הוא היה אז ראש ענף הוואי ובידור במפקדת קצין חינוך ראשי, וזכור כאבי הלהקות הצבאיות.
8: אמרתי, למה לא לנצחונות? כל עם. הכי הגון שר לניצחון, כל ניצחון
0: שיש. אבל את המשפט אל תביטו לאחור, הניחו להולכים, ביבר לא שינה. אלא העניק לו פרשנות משלו.
8: אתה, כשאתה נלחם, אל תסתכל אחורה ותתחיל לבכות על מה שקרה. אתה, יש לך משימה ללכת קדימה.
1: ולא ידעתי על כל זה, כי אני הייתי בלונדון. יאיר היה מצלצל מדי פעם, ככה הוא אומר, פגשתי את הרמטכ"ל, פגשתי את זה, ו... מה, מה העניין ה... מה, מה הפגישות האלה? הייתי מנותק מזה,
0: ממש מנותק. קול ישראל
4: מירושלים.
0: בארץ, שיר לשלום משודר לראשונה בכל ישראל" בשידור חי מהופעה חגיגית של להקת הנחל בבאר שבע. השדרן היה שמואל שי.
6: באמצע השידור היה טלפון. מישהו אמר לי, שלום, מדבר האלוף רחבעם זאבי. אמרתי לו, כן, המפקד, תוריד את השיר הזה מיד. אמרתי לו, תשמע, עם כל הכבוד לך, כאלוף בצה"ל, אתה לא המפקד שלי, ואני לא מוריד שירים לפי הוראות שלך. והשיחה הזאת בינינו היא לא לעניין, והוא ממש כעס עליי. הוראה
2: שלש פקודה לא חוקית, ואין לו שום זכות. להגיד ללהקת הנחל מה לשיר או לא לשיר ואיפה לשיר, מה זה הפיקוד שלו, מה זה שלו. אבל אנחנו מכירים את הגישה הזאת עד היום.
0: יום אחד הלהקה הגיעה להופיע בתחומי הפיקוד של גנדי מול גדוד 50. בית סחור, שם היה המחנה
8: של הצנחנים של הנחל.
3: אמנון ליפקין שחק היה אז המג"ד. מי יושב בקהל? גנדי, אלוף הפיקוד. סגרנו את התוכנית, נסגרו האורות. החיילים צועקים שיר לשלום, שיר לשלום,
2: כי לא שרנו את שיר לשלום. מתחילים להגיע שליחים אלינו. חבר'ה, מה עם שיר לשלום? אז אמרנו להם שמפקד הפיקוד י- ילך, אז אנחנו נשאיר לכם אותו. אבל
3: האלוף עוד
2: יושב. הוא קלט, טיפש הוא לא היה.
8: עליתי לבמה ואמרתי, אוקיי, ליציאת האלוף הקהל מתבקש לשבת במקומו. לא יודע מאיפה זה בא לי, התפיסת ראש הזאת. אז האלוף גנדי צועק לו,
3: תגיד לי, אתה מגרש אותי?
8: הוא נעמד ומתקרב אל הבמה, אל המקום שהייתי. הוא עובר על ידי וכזה אומר לי באוזן. תרגילים טיפשיים כאלה אני סיימתי לעשות בפלמח. חביבי, אתם תארזו, ופה אתם לא תשאירו את שיר לשלום.
3: גנדי ראה שאנחנו מפרקים את הציוד, נכנס לג'יק, התניעה, וטס לי שם.
0: יש מי שאומרת שכאן נגמר הסיפור.
3: ואנחנו
2: לא שרנו את שיר לשלום באותו ערב.
0: ויש כאלה שזוכרים סוף אחר אחרי שגנדי סגר את הדלת של הג'יפ.
3: באותו רגע דני סנדרסון קיבל סימן והוא התחיל את הפתיח שקיבץ מיד בריצה את כל חיילי המקום, את כל חיילי הגדוד. הרבצנו שם את שיר השלום, ב, אני לא יודע, בתאווה כזאת. <laughs> בגלל ההתנגדות של גנדי היה לנו חשק עז כאילו להכניס לו. זה עשה אותנו עוד יותר נחושים,
7: ועוד יותר להתכוון לכל מילה ולשיר את זה בעוצמה הכי גדולה, ועם כל הרגש, ועם כל הפאתוס. אמרתי את זה לגנדי, עשית יחסי ציבור
3: נפלאים לשיר. השיר תפס כאש בשדה קוצים, ושום
0: מפקד לא יכול היה למנוע את זה. השיר היה להיט. הלהקה הגיעה לאולם בית המורה בתל אביב כדי להקליט את השירים של התוכנית. ביניהם, גם הלהיט, שיר לשלום.
3: והזהירו אותנו, תיזהרו, אם יבואו פוליטרוקים או קצינים מהחינוך או מטעם גנדי, אז כבר חל איסור לשיר את השיר הזה. לא כל שכן, להקליט אותו? אנחנו עומדים בבית המורה בהקלטה, נכנס שאול ביבר. סגן אלוף שאול ביבר, ראש ענף הווי ובידור בצה"ל. ואנחנו עשינו את עצמנו מיד שרים שיר אחר. <laughs> משהו שלא קשור, <laughs> הוא אומר, מה אתם שרים? זה. אתם שרים את שיר לשלום? לא, מה פתאום, מי שר את שיר לשלום, אסור לנו. פנה ללכת, ואנחנו הקלטנו את השיר הזה בעוז, <laughs> בעוז כפול ומכופל.
7: ממש אה, מלחמת תרבות, ממש ככה. מלחמה אידיאולוגית. כאן באמת נכנס ויכוח מאוד גדול, שגלש לכנסת.
2: זה פעם ראשונה בהיסטוריה, אני חושבת, עד אז ומאז. ששיר הובא לדיון בכנסת, אם להקת צבאית יכולה לשיר אותו.
0: חברת הכנסת מטעם המערך, חייקה גרוסמן, הגישה שאילתה לשר הביטחון משה דיין. היא שאלה אם קצין החינוך הראשי, או מי שהוסמך לכך בצה"ל על ידי המטכ"ל, אישרו את הכללת השיר בתוכנית של להקת הנחל. היא נענתה בחיוב. ואז הוסיפה לשאול מה בדעת שר הביטחון לעשות כדי להתיר את השמעת השיר בתחומי פיקוד המרכז.
5: בקיצור, הייתה
1: מתקפה דמוקרטית. משה דיין uh, שחרר את השיר לביצוע, והוא פשוט אמר uh, שאנחנו מספיק חזקים בשביל להיות סוגלים
5: להגיד, uh, אולי נעשה קצת יותר לשלום.
0: זה הקול של יאיר רוזנבלום מתוך הארכיון.
3: Uh, הוא היה מוחרם בדיוק חודש. אבל אני חושב שהפואנטה היא ששרדנו את זה, לא?
0: כל הזמן הזה רוטפליט בלונדון אפילו לא שמע את השיר, כי לא היה לו את הציוד הנדרש.
1: טייפ קסטות או סלילים בשביל לשמוע משהו, אם שלחו לך אותו בכלל.
0: מה שכן שלחו לו, היו כתבות מהעיתונים על סערת שיר לשלום.
1: הייתה בחורה שלומית קרואה לחמודה, מדיילת באלה, שיער קצוץ כזה. באמת, הבאה, והיה לי כיתה עיתונות, ואפילו היה כוח לקרוא את זה. זה כך רחוק ממני, לא שייך לשום דבר. זה שבכלל מותר לשיר, אסור לשיר, על מה אתם מדברים? מאיפה
0: בין גזרי העיתונים שהגיעו ליאנקלה היה מאמר דעה של המשורר שכתב את השירים ששודרו ברדיו של ילדותו ועליהם גדל, נתן אלתרמן. הטור הביקורתי שכתב על שיר לשלום התפרסם במעריב. הכותרת הייתה: השיר, המחאה, המניפסט.
8: אין כאן מקום לחששות מפני סכנה של הלכי רוח דפיטיסטים או מפני ערעור המורל.
0: אלתרמן חשב שטוב עשו שלא צנזרו או פסלו את השיר. ולצד זה, טען שהדרישה לשלום כפי שהיא מובעת בשיר, מנותקת מהמציאות הביטחונית בישראל. וכך הוא כתב באירוניה.
8: להזכיר למדינת ישראל העומדת בשלוש חזיתות מלחמה, היא מובעה מבחוץ ובחזית מלחמת טרור פנימית בעת ובעונה אחת. כי יש אהבה בעולם, וכי מהיותנו שותפים בקרבות, אנו שוכחים אמת נעלה זו, שבעלי שיר אמיצים קמים להתיכה בפנינו.
0: והוא סיים בכך ש-Make Love Not War היא סיסמה שצמחה באופן טבעי בזמן מסוים בארצות הברית ולשם היא מתאימה. ואילו בישראל, הסיסמה הזאת נתפסת בעיניו כאופנה חולפת.
8: היזהרו מפני חיקויים. זה יספיק בהחלט. להתייחס לשיר לשלום כ- כאל מהומה אה, פטריוטית, זה כמעט מצחיק, לא? שזה שיר על זה שלא כדאי שחיילים ייהרגו.
0: ובאמת קשה לחשוד בלהקת הנחל שקראה לפציפיזם. כי באותה תוכנית ממש, לצד שיר לשלום, היה שיר אחר שכתבה נעמי שמר.
8: מאחזות הנחל בסיני, שזה השיר ימני, במונחים של היום. איזה יופי להיאחז בקרקע כבושה.
7: לא הייתי מקשרת את זה אז. מאחזות הנחל בסיני בעיניי שיר מאוד פסטורלי, מאוד יפה, מאוד מתרפק, מאוד נוגע באיזה מין פיסת חלום אוטופית ישראלית גם
8: זה עוד לא היה במקום של הכיבוש משחית, זה עוד לא היה שם מבחינת שנה, שנתיים אחרי המלחמה, זה עוד
0: לא היה שם. אבל ירדנה זוכרת איך בהווה המפגש עם המציאות הישראלית של אחרי מלחמת ששת הימים השפיע על תפיסת העולם שלה.
7: אנחנו יופיעים בעזה, הלהקה, ומהחלון של האוטובוס אני רואה תמונה כזאת. יושבים גברים, עזתים, בעיגול על הרצפה, הראשים שלהם מורכנים והידיים מאחורי העורף. שני חיילים עם רובים עומדים ושומרים עליהם, ובצד מסתכלים על זה ילדים קטנים. ואני זוכרת את הרגע הזה שבו אני מבינה שילד שרואה את אבא שלו מושפל ברמה כזאת, זה משהו שהוא לדורי דורות, זה לא משהו פתיר.
8: הוא הפוך אצל גנדי, הרי גנדי בישל את אומנות הטרנספר או האידיאולוגיה שלו עוד בהיותו קצין בצבא. זאת אומרת, הוא היה מהגנרלים הפוליטיים.
0: אני חושב שהמדינה הייתה חצויה גם כן כבר אז. ורחוק מהפוליטיקה הישראלית, יורם גאון מגיע ללונדון כדי לנסות להפוך את קזבלן למחזמר מצליח כמו כנר על הגג. הוא פוגש שם את ינקה לרוטבליט ואומר לו,
1: זה אתה שכתבת את השיר השעה, לא? אז הוא אומר, כן. אז הוא אומר, אז מה אתה עושה פה? אני אומר, אז מה אני עושה פה? הוא אומר, תיסע
0: לארץ.
1: אני אומר, שמה? אז הוא אומר, אתה לא מבין שכל אחד ירצה ממך שיר עכשיו?
0: ינקלה ענה לו שמי שרוצה שיר עכשיו, ירצה גם אחר כך. אחרי שנתיים בלונדון, ינקלה רוטבליט חזר לארץ. ינקל'ה התחיל לעבוד כעיתונאי, פובליציסט, והמשיך לכתוב שירים לאחרים. אז
5: בשתי
0: הוא גר בירושלים, והיו לילות שבהם הזיכרונות מהמלחמה היו מתעוררים, ותמונות קשות חזרו אליו.
1: בחור שנהרג על ידי והיה מופיע לי כל שנה במועדים המועדים של הארץ בשירים וימי זיכרון. היה מופיע והייתי יושב ושותה ועם עצמי בלילות האלה. ולא היה מושגים של הלם קרב ודברים כאלה. טיפלתי בעצמי לאורך הרבה זמן מהרגע שהבנתי שזה, שזה זה. היו די שחזורים ודמיון מודרח, והסימן הכי טוב היה שיום אחד הוא פתאום הופיע, אבל כבר לא בתור גופה, אלא עמי, לבוש, נחמד, מחייך.
0: בשנת 1978, אורוטבליט מוציא אלבום ראשון שבו הוא שר. הוא נקרא "כך שחררתי את ירושלים", באירוניה על אלבומי הניצחון של מלחמת ששת הימים. לכבוד התקליט החדש, מצלמים עליו כתבה למבט.
1: הלו, הלו, ירושלים, בשעריך שוב אני עומד, עם גיטרה על השכם שב אלייך, בן עובד.
4: באיזה הרגישה יצאת מהמלחמה? בשחרור ירושלים. כולם
1: ניצחו ואני הפסדתי. אני חושב. אני מתאר שכל מי שנפצע בצורה קשה, מי שאיבד משהו, שואל את עצמו את השאלות האלה, בשביל מה זה היה? איזו הצדקה? מה הסיפור? הקמנו, באנו, הקמנו, שחררנו? מה הלאה?
0: ובאלבום הזה, בין שירים כואבים מאוד, מופיע גם שיר קצבי וקליל, שיר לשלום מספר שתיים.
1: תשדיר שירות. תשדיר שירות, מה לו? מדוע? כמו...
5: שיר סומת לשלום.
1: חפשו שלום, עקשו שלום, נעשו שלום, עשו שלום, עושהו שלום, נותנו שלום, עשינו עוד היום. זה הוקלט בלילה שבו סאדאת נחת בארץ. היו בהמון התרגשות וזה וזה, באתי לאולפן, אמרתי יאללה בואו נעשה את זה.
0: גם בשיר לשלום מספר 2, סנדרסון עיגן סולו גיטרה בפתיחה. איבד אותו מיקי גבריאלוב, ושרים בו כל מי שעברו בסביבת האולפן. דני ליטני, יהודי טרוויץ, אריק לביא. השירים הבועטים של רוטבליט, מ"כך שחררתי את ירושלים", לא ממש חדרו לרדיו או למיינסטרים. אבל באותה השנה יוצא לאקרנים סרט ישראלי חדש בשם הלהקה. (אה, המחנה נדלק ירי לא, 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 זה לא טוב. בואו נעשה את זה אחרת. נו, את מכירה
3: המילים?
0: כן. בואי נעשה את השיר כשאת שרה את הסולו. אבל מה פתאום? זה הסולו שלי. אל תוותרי לו פסיכית. נכון, למקום. הבמאי שלו הוא בחור צעיר בן 24 בשם אבי נשר.
6: אנחנו בונים את זה מוזיקלית על שירים של יאיר רוזנבלום, ואנחנו יודעים שהסרט חייב להיגמר בשיר השלום, גם בגלל ההתנגדות הגדולה. ואגב, ההתנגדות לשיר לא נעצרה בזמן אמת. רחבעם זאבי, הידוע בכינוי גנדי, ממש שם לעצמו כמטרה לעצור את הסרט הזה בכל מחיר. והוא עשה באמת דברים איומים, אמורים לקבל מדים לצבא, לא קיבלנו, היינו אמורים לקבל רשות לצלם בבסיסי צה"ל, לא קיבלנו. ביום הצילום הראשון נגנבה המשאית עם התלבושות. מה שנקרא, אם לא הבנתם את הרמז, את הסרט הזה לא תוכלו לצלם. <מח> הוא לא היה מוכן שהסרט ייגמר עם שיר השלום. וזה מעניין, כי התפיסה של גנדי המוטעית בעיניי שאם אתה מאמין בשלום, אתה מתנגד לצבא. אתה
5: מטרפים! אתה מטרפים! מה אתה עושה? מה אתה עושה? בשביל מה אתה עושה את כל הדברים האלה? בגלל האגו המנובח שלך, בגלל הפרינציפים המיושנים שלך! מה אתה עושה? מספיק עם זה!
0: למרות כל הקשיים, הם הצליחו לסיים
6: את הסרט. המילים האלמותיות של המפיק, שורת הסרט הגמור, חברים, אתם חוכמולוגים, התעלמתם ממה שאמרתי לכם כל השנה, איש לא יורא את הסרט הזה.
0: אבי והשחקנים הלכו יחד כקבוצה אחת, מין להקה שכזו, לראות איך הסרט מתקבל.
6: ובאנו לראות את הקטסטרופה. והלכנו בלב כבד לקולנוע הוד בתל אביב, וכשהגענו אה, לפרישמן ראינו את התור שמתמשך מחוץ לקופות, ואתה נכנס לבית קולנוע, אז בתי קולנוע של אלף מקומות, ובית הקולנוע היה פשוט מלא לגמרי, היו אנשים שישבו בכיסא אחד בשורה הראשונה, וכשהסרט נגמר... עם שיר השלום, וכל הקהל קם על הרגליים ושר את שיר השלום עם הסרט, אתה רואה את העוצמה הכבירה של קולנוע מול צופים. הלהקה אומר, יש אתוס ישראלי, שזה האנחנו. יש סכסוכים בינינו, ויש ריבים, וכל אחד רוצה סולו, ויש התכתשויות, עדיין האנחנו גדול מכולנו, <אף> ויגיע רגע שמישהו יזרוק על עצמו לבן ויגיד,
5: לבן. לבן, הנה לבן. עוד לבן! עוד לבן! כבר
6: לבן! אז מה? אני אגב היום מחכה שמישהו יעשה את זה. לא בכדי היה לי מאוד מאוד חשוב שבסרט הבית הראשון יושר על ידי כל חברי הלהקה. כי ברגע שהשיר מהווה נקודת מבט של אדם אחד, אנחנו לא נוכל להגיע אל החוף המובטח. עם גנדי, יש סיפור מעניין. אחרי חמש-שש שנים אני פגשתי אותו באיזשהו מקום, והוא אמר, טוב, אתה יודע, את הסרט שלך ראיתי. ואמרתי לו, כן, והוא הביט בי ואמר, לא כזה נורא. שיר
0: לשלום המשיך להיות מושר בעיקר בתקסים, בהפגנות ובהצהרות. בשנת 1979, מנחם בגין ואנואר סאדאת חתמו על הסכם שלום בין ישראל למצרים. שנתיים אחר כך סאדאת נרצח בהתנגשות של אנשי הג'יהאד האיסלאמי המצרי. בעצרת שאייבי נתן ארגן לזכרו, מירי אלוני שרה את שיר לשלום. זה הקול של יצחק רבין, מי שהיה הרמטכ"ל במלחמת ששת הימים, שבה ינקלה רוטבליט נפצע. ב-1992 הוא הופך בפעם השנייה לראש הממשלה. וב-13 בספטמבר 1993, על מדשאת הבית הלבן, כשלצידו שמעון פרס, יאסר ערפאת והמתווך ביל קלינטון, הוא חותם על הסכמי אוסלו, בניסיון למצוא פתרון קבע לסכסוך הישראלי-פלסטיני.
4: הפלסטינים שיצאו לרחובות מיד עם חתימת ההסכם, נסחפו בתקווה כי הכיבוש יסתיים ואחריו יבואו מיד עצמאות ושגשוג כלכלי. והפיכת תוכנית השלום לממשות פוליטית עוררה גלי שמחה גם ברחוב הישראלי.
0: למול קולות השמחה במחנה השמאל, ציבור גדול ממחנה הימין אשר התנגד נחרצות לפינוי ההתנחלויות, ראה בהסכמי אוסלו אסון, סכנה קיומית למדינה. התעוררה מחלוקת חריפה בישראל, קרע עמוק בין שני צידי המפה הפוליטית, ובמקביל, החל גם גל של פיגועים. כך התקופה הזאת מתועדת בסדרת תקומה.
4: שרשרת פיגועים רצחניים, בעיקר מחוץ לגבולות הקו הירוק. בוצעו בידי הפונדמנטליסטים בצד הפלסטיני שחתרו למלכדת ישראל ואת אש"ף. האלימות ומספרם הגדל של ההרוגים והפצועים עוררו ספק בסיכויי השלום. בערב חג הפורים פסע ברוך גולדשטיין, רופא תושב קריית ארבע למערת המכפלה, חמוש ברובי גליל אוטומטי. הוא פרץ אל עולם יצחק וריסס את המתפללים שקראו על ברכיהם וראשיהם לעבר מכה. השמאל יצא לרחובות יממה אחרי הטבע. זועם על הפגיעה בתהליך השלום. קולות התמיכה בטבח שנשמעו בימין הקיצוני עוררו תדהמה, אבל את האיום האמיתי להמשך התהליך הביא גל הטרור הפלסטיני. מכונית תופת התפוצצה במרכז עפויה.
5: רבי, תתפטר! רוצים את
4: הרע!
0: לקראת ההצבעה על שלב ב' של הסכמי אוסלו בכנסת, הרוחות התלהטו. רבין עומד על דוכן הנואמים ואומר...
5: חברי הכנסת, תנו לשמש לעלות.
4: ההתקדמות בשיחות דחפה את המתנגדים בימין למחאה קיצונית ונואשת יותר. אל
0: תתנגד! אל תתנגד! בתגובה להפגנות הימין, מחנה השמאל ארגן עצרת תמיכה בממשלת רבין, שנשאה את הכותרת כן לשלום, לא להלימה. מוצאי שבת, 4 בנובמבר 1995, כיכר מלכי ישראל.
2: הייתה אופוריה, ממש ענן ורוד מעל הכיכר.
5: היה סיכוי לשלום. אני מאמין שיש סיכוי
0: לשלום. סיכוי גדול. בסיום העצרת, מירי אלוני עולה לבמה כדי לבצע את שיר לשלום. אני ראיתי את יצחק רבין ושמעון
2: פרס עומדים עם דפים בידיים, ואז עשיתי להם תנועה כזאת עם היד, בואו, בואו. והם באו, ושמתי לו את המיקרופון בפה.
0: כשהם סיימו לשיר, הם הצטלמו יחד וצחקו.
2: רבין אמר, טוב, אני מקווה שבעשיית
0: השלום לא נזייף. הם ירדו מהבמה, ואז נשמעו שלוש יריות. ממשלת
5: ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. אשר
0: נרצח בידי... יצחק רבין נרצח על ידי יגאל עמיר.
5: אני רוצה לקרוא עכשיו כמה מילים מתוך הנייר הזה, אבל קשה לי. הדם שלך, יצחק, הדם שלך מכסה על המילים המודפסות.
0: בלוויה של יצחק רבין, איתן הבר, שהיה ראש הלשכה שלו ואחד האנשים הקרובים אליו, הציג את הדף שנמצא בכיס הז'קט שלו.
5: דמך על נייר שיר השלום. זה הדם שאזל מגופך ברגעים האחרונים לחייך. תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר. אזעקה שבתפילות אותנו לא תחזיר. מי אשר כבה נרו ובאפר נטמן, בכי מר לא יעירו, לא יחזירו לכאן. איש אותנו לא ישיב מבור תחתית אפל. כאן לא יועילו לא שמחת הניצחון ולא שירי הלל. יצחק, אנחנו כבר מתגעגעים אליך.
1: השיר קיבל חיים חדשים אחרי הרצח, אין ספק. בשירים יש חיים משל עצמם, אתה לא יכול לנבא.
0: אלה שירים השפעה על המציאות.
1: לא, בטח שלא. הם יכולים להתלבש על רגע היסטורי שהם מתאימים לו והם מוליכים אותו כביכול כהמנון או כמשהו שמחבר את האנשים אבל הם לא ממציאים מציאות ולא יוצרים אותה. אז הנה השיר הזה, זה לו גלגולים, גלגולי חיים גרבים משלו כבר 50 שנה ויותר ואני מאמין שהוא עוד לא אמר אפילו את המילה האחרונה שלו.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה לאסף רפפורט ומור סיוון על עיצוב הסאונד והמיקס, מור גם יצר לפרק מוזיקה מקורית. בצוות שיר אחד חברים גם אייל שינדלר ותומר מולביטזון. תודה לנועם פלג, עמרי קפלן, עדי קליגר ושירה הראל על הסיוע בהפקה. תודה מיוחדת לירון לונדון, דלית עופר, נורית הירש וקרן נויבך. תודה לרונן וייס, איתמר ולר, רונית ויזל ששון, דנה נחום, בן אליעד ובילי סגל גזליוס מהארכיון של כאן. מוזמנות ומוזמנים לבקר בעמוד הפרק באתר כאן ארכיון. מחכים שם אוצרות. פרקים נוספים של שיר אחד אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטיים ובאתר כאן. תודה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים.